0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 보수성향의 전직 의원 191명이 윤석열 후보와 안철수 후보간 단일화를 요구하고 나섰습니다. 일각에선 안철수 후보에게 자진 사퇴 방식의 단일화까지 압박하고 있는 모양새인데요. 산부에서 국민의당 총괄 선대본부장을 맡고 있는 이태규 의원에게 입장 들어보겠습니다. 베이징 겨울올림픽에 출전한 남자 피겨 차준환 선수가 최종 5위를 기록하면서 한국 남자 피겨의 새로운 역사를 썼는데요. 이부에서 차준환 선수 직접 연결해 그 소감과 앞으로의 계획 들어보겠습니다. 2월 11일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
1: 네 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 더마까입니다 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요뉴스 챙겨드릴 텐데요 유영상님이 거의 출근길 승용차에서 듣다가 오늘은 대중교통 출근하는 날입니다 음. JB형님께 더욱더 집중할 수 있을 것 같습니다 JB파이팅이라고 보내주셨습니다
1: 고맙습니다 우리 촌철님들의 관심이 있으니까 저희가 이렇게 열심히 하고 있는 거 아니겠습니까 그렇죠 네 자에이 스타인 것이죠.
2: 네, 어제 이 시간에 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨의 사과 기자회견을 짚으면서 음. 여러 얘기를 했었는데 이후 네. 추가 보도가 나왔습니다. 음흠. 제보자가 경기도 법인카드의 사적 유용 정황 10건을 추가로 공개를 한 건데요. 지난해 4월부터 10월 사이 제보자는 자신의 카드로 음식을 구매를 해서 김혜경 씨 자택으로 배달을 했고 며칠 뒤에 카드 결제를 취소하고 경기도청 법인카드로 다시 결제를 했다 이런 음. 내용입니다 예. 이내역을 이제 언론의 공, 언론을 통해서 공개를 한 건데요 음. 어제 제이비가 사과 기자회견에서 구체적 혐의를 언급하지 않고 음. 포괄적 책임을 언급한 김혜경 씨의 허들이 추가될지 봐야 한다고 하지 않았습니까? 예. 바로 허들이 등장을 했는데 으흠. 어떻게 봐야 될까요?
1: 허들이 등장을 했는데 높지는 않은 것 같아요. 어, 그래요? 무슨 말씀이냐면 어, 이제 이것들을 언론이 얼마나 키워서 쟁점화하느냐. 이게 또좀 중요한 문제 아니겠습니까? 여론시장에서는. 그래서 이제 쭉 살펴봤는데 그렇게 적극적으로 키우는 것 같지는 않습니다. 보수 언론도 음. 마찬가지고 조금 이따가 이제 전해드릴 윤석열 후보의 발언 파문 있지 않습니까? 네. 그것들의 그 초점이 이동해간 것 같고요. 네. 김영애 씨 원란 어떤 추가 의혹 부분들 같은 경우는 뭐 아예 안 다룬 언론도 있고 음. 다루더라도 그냥 그 단심 비슷하게 처리한 언론이 다수더라고요. 어허. 음. 그러니까 허들이 등장을 하긴 했는데 그렇게 높지는 않다. 이렇게 네. 비유적으로 표현을 해야 될것 같습니다
2: 그럼 이 허들이 오늘 TV 2차 토론이 있잖아요 네네. 지난 1차 토론에서는 사실 배우자 의혹 같은 경우는 등장을 하지 않았었는데 음흠. 심상정 후보가 그랬거든요 후보자에 대해서 검증하기도 시간이 없어서 네. 배우자들 리스크는 뭐 어차피 수사하고 있는 거니까 그쪽에서 밝혀주길 바라고 후보 검증에 음. 집중하겠다 이런 얘기를 했었는데 음. 오늘도 그러면 배우자 리스크는 등장을 안 할까요 오늘
1: 사실은 TV 토론의 관전 포인트 가운데 하나가 그거죠 또 거론을 안할 거냐. 네. 이재명 윤석열 후보 간에는 이게 물고 물리는 고 관계가 돼 있기 때문에 그렇다 치더라도 네. 어, 안철수 후보나 심상정 후보도 거론을 안할 것이냐. 음. 요거를 좀 관전 포인트로 놓고 좀뭐 TV 토론을 좀 보시면 될것 같아요.
2: 알겠습니다. 그리고 TV토론의 또 주요한 관전 포인트가 될 만한 뉴스가 오늘 제이비 타임즈가 주목할 첫 번째 뉴스입니다. 맞죠?
1: 그렇습니다. 윤석열 후보가 중앙일보와의 인터뷰에서 대통령이 되면 문재인 정부 적폐수사를 하겠다. 이렇게 했던 발언이 평지풍파를 일으키지 않습니까? 았 네. 청와대가 이전에 보기 힘든 수준의 반발과 비판 입장을 내놨는데요. 관련 오디오부터 좀 들어보시죠.
0: 문재인 대통령은 오늘 오전 참모회의에서 다음과 같이 말씀하였습니다 중앙지검장, 검찰총장 재직대회는 이 정부의 적폐를 있는데도 못본 척했다는 말인가 아니면 없는 적폐를 기획사정으로 만들어내겠다는 것인가 대답해야 한다. 그리고 현 정부를 근거 없이 적폐수사의 대상, 불법으로 몬 것에 대해 강력한 분노를 표하며 사과를 요구한다.
1: 네, 아주 직설적인 표현이죠. 여기에다가 민주당도 전당적으로 어, 대응에 나섰는데요. 소속 의원 전원 명의로 성명문을 발표를 했습니다. 윤석열 후보의 후보직 사퇴와 정치 보복 발언 철회 및 사죄, 음. 이걸 요구를 했고요. 자 이에 대한 어떤 윤석열 후보의 대응이 궁금한데 이 역시 관련 오디오를 한번 좀 들어주시죠.
0: 아 우리 문재인 대통령께서도 늘 법화 원칙에 따른 성역 없는 사정을 늘 강조해 오셨습니다. 저 역시도 권력형 비리와 부패에 대해서는 늘 법과 원칙 그리고 공정한 시스템에 의해서 처리되어야 한다는 말씀을 드려왔고 그거는 제가 검찰에 재직할 때나 정치를 시작하고 오늘에 이르기까지 전혀 변화가 없는 것입니다. 그래서 그런 면에서는 우리 문재인 대통령님과 저와 같은 똑같은 생각이라고 할수 있겠습니다. 오늘은 뭐그 얘기를 좀 제가 안 하는 게 좋을 것
2: 같습니다.
0: 제가 아까 말씀을 다 드렸지 않습니다.
2: 저는 문재인
0: 대통령님의 생각과 제 생각이 같다라는 말씀을 드린 겁니다.
2: 네, 우리 문재인 대통령이라고 말을 하는 부분이 음. 좀 귀에 꽂혔고요. 네. 그리고 사과할 의향이 있냐는 기자의 마지막 질문에 대해서는 다 말씀드리지 않았습니까? 문 대통령과 문 대통령의 생각과 제 생각이 같다는 말씀을 드린 겁니다. 이렇게 얘기를 했는데
1: 생각이, 생각이 같은 면 청와대가 저렇게 반응하나요?
2: <웃음> 사태가 좀 커지는 것 같죠?
1: 그러니까요. 이 발언이 본인의 선거 전략에 어떤 영향을 미칠지 이건 어제 유튜브 연장방송 청기노설에서 이미 짚었습니다. 비록 본방은 아니었지만 그래도 이걸 좀 참고해 주시고요. 여기서는 반복하지 않겠습니다. 네. 아 그냥 이 점만 말씀을 드리겠는데요. 음. 선거 전략에 도움될 게일도 없어 보인다. 이 말씀만 음. 드리는 걸로 하고 또 다른 점을 좀 한번 짚어보도록 하겠습니다. 과연 조금 전에 들었던 발언이 음, 발언의 정정 또는 우회 사과라고 볼수 있을까라고 하는 점인데요. 그렇게 보기가 좀 힘들 것 같다는 말씀을 먼저 드려야 될것 같습니다. 핵심은 당선되면 어떤 사정과 수사에도 관여하지 않겠다라는 발언이 어제 있었어요. 네. 윤석열 후보의 입에서 다시 또 나왔는데 이 발언은 문재인 중앙일보 인터뷰에서도 똑같이 했었던 발언입니다. 네. 적폐수사를 하는데 대통령은 관여 안 하고 시스템에 따라서 하는 거다 이렇게 말했으니까 거의 이 발언과 거의 똑같은 이야기를 되풀이했다 이렇게 봐야 되는 거고요. 또 하나 자신의 다짐을 보증하는 수단으로 민정수석실 폐지를 내가 언급한 바 있지 않느냐 이렇게 네. 어제 환기를 시켰더라고요. 근데 이렇게 되물어볼 수가 있습니다. 중앙일보 인터뷰를 보면 측근 검사들을 중용해서 보복 수사를 할까란 우려가 있다라는 질문에 바로 A 검사를 거론하면서 서울 중앙지 검장을 하면 안 되는 건가라고 반문을 하지 않습니까? 음. 그니까 만에 하나라도 이런 발언이 현실화되는 상황이 연출된다고 가정을 해보죠. 그럼 민정수석실 폐지가 무슨 의미가 있는 겁니까? 음. 그렇죠? 상황을 종합 정리하면. 청와대는 상황 종류를 위해서 깔끔한 사과를 요구하고 있지만 윤석열 후보는 꼬리가 긴 말을 하고 있다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
2: 네. 이에 대해서 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장도 뭐 적절하지 못했다. 정치적으로 숙련된 사람이면 그런 소리 안 했을 거다. 권력에 취해 청와대에 들어가면 모든 것이 뜻대로만 된다고 생각하는 것이라고 말을 했는데요. 네. 하지만 국민의힘은 오히려 대통령이 이렇게 발끈하는 게 선거 개입이다. 이렇게 지금 치고 나왔거든요.
1: 그러니까 인정을 하기가 힘들잖아요. 그러니까 윤석열 후보가 발언을 잘못했습니다라고 인정을 할 수가 없는 국면이잖아요. 선거 이제 막판으로 치닫고 있는 상황에서. 이렇게 되면 은 윤석열 후보를 보호하는 방법은 뭡니까? 윤석열 후보에 대한 지적의 부당성을 강조하는 거 아니겠습니까? 그렇게 이해를 하면 되는 거 아닌가요?
2: 음, 손철님들의 의견을 좀 소개를 해드릴게요. 예. 씽씽이 님이 좋은 나라를 설계하는 게 아니고 정치 보복만 생각하는 것 같습니다. 음. 메누님, 대선 출마 선언이 당연한 보복각 아니었나요? 뭘 새삼스럽게라는 의견 보내주셨고요. 캉스님은 윤석열 후보가 언제부터 문 대통령과 생각이 같았나요? 그러면 왜 국민의힘 후보로 갔나요? 라는 질문. (웃음) 반면에 2367님은 깨끗하면 분노할 게 있나요? 음. 적폐는 청산돼야 합니다. 누구든. 이런 의견 주셨고요. 예. 2673님은 문재인 정권도 해소 못한 가장 큰 적폐는 검찰 적폐이고 으흠. 그 중심에 윤석열 후보가 있지 않습니까? 음. 라는 의견 보내주셨고요. 네. 그런데 기자들이 어제 물었잖아요. 윤 음. 후보에게. 음. 문재인 정부의 적폐가 무엇입니까? 네. 답을 안 했어요. 그런데 옛날 자료를 좀 찾아보니까 지난해 10월 국민의힘 경선토론회에서 답한 부분이 있더라고요. 음. 원희룡 후보가 법에 따라서 처리하는 것과 정치 보복을 하는 것의 기준이 무엇입니까? 라고 물으니까 예를 들면 조국 사건이라든가 지금 이재명 아수라 게이트. 이렇게 저절로 드러난 것은 처리해야 한다라고 윤석열 후보가 말했습니다. 그리고 노무현 전 대통령에 대한 수사는 정치 보복이냐라는 질문에는 음. 전직 대통령을 그런 방식으로 하는 것은 정권의 엄청난 부담이기 때문에 어리석은 대통령이면 그렇게 하겠죠. 음. 라고 얘기를 했는데 요거를좀 정리를 하면 조국일가 비리, 울산시장 선거 개입 의혹, 월성원전 폐쇄 논란, 음. 그리고 대상도 의혹. 뭐 이런 것들을 현재 문재인 정부의 적폐로 보는 거 아니냐? 음. 이런 해석이 나오던데요.
1: 그렇게 뭐 그런 해석에 따라붙을 수가 있는 거죠. 근데 좀 하나 그 추가로 말씀을 드리고 싶은 게 그런 것들의 거의 대부분이 어떤 식으로 수사가 개시가 됩니까? 고소 고발이 먼저 이루어지고 그게 접수가 되면서 수사가 이루어지지 않습니까? 고소, 고발된 거를 수사하지 말라는 얘기가 아니잖아요. 네. 그러면 고소, 고발 들어오면 그냥 수사를 하면 되는 건데 거기에 힘주어 강조를 해야 되는 이유가 뭐가 있습니까? 그러면서 보복과 정치 보복이라고 하는 단어까지 등장한 질문에 대해서 아주 강한 의지를 표명을 한 거잖아요. 네. 적폐수사라고 하는 것들. 그러면 여기서 맥락적으로 그거는 어떻게 이해가 되는 겁니까? 수사에 있어서 기획성이 강조가 된 걸로 받아들일 수가 있는 거죠. 청와대도 지금 그이 강한 입장을 표명을 하고 있는 게 바로 그 대목 아니겠습니까? 고소 고발 등그 수사지 말라는 얘기가 아니잖아요. 그럼 그러면 그거는 입에 올릴 이유도 없는 거잖아요. 윤석열 후보 입장에서는 그리고 본인은 이미 검찰을 떠났기 때문에 본인이 입에 올려서도 안 되는 거잖아요. 그냥 지금 검찰에 있는 사람들이 그 접수 되면 그냥 사건 배당받아서 하면 되는 건데 왜 얘기하냐라는 거죠. 음흠. 그러니까 그게 정치적 논란을 그러니까 자초를 한 거죠 그런 점에서.
2: 네. 음. 6646님이 드러난 것은 수사하고 또 나머지는 어리석은 대통령 선택적 정의인가요? 라고 물어주셨고요. 9028님 그러면 그건 다 한동훈 검사장이 지휘를 하나요? 라고 물어주셨고요. 데이지님이 오늘 저녁 토론 잘 보겠습니다. 보고 결정하겠습니다. 라는 의견 보내주셨는데 한편 오늘 대선이 또 다섯 곳의 재보궐선거가 같이 치러지지 않습니까?
1: 국회의원 재보궐선거. 네네. 네,
2: 어제저녁에 국민의힘 공천 결과가 전해졌습니다. 네. 종로에는 최재형 전 감사원장을 전략공천하기로 했고요. 네. 홍준표 의원의 제안이 이렇게 현실화되는 건가? 결국은 이게?
1: 홍준표 의원의 요구가 뭐 하여간 경위가 어떻게 되든지 간에 결과적으로는 별론적으로는? 받아들여진 거잖아요. 네. 네.
2: 그리고 서울 서초갑에는 조은희 전 서초구청장, 음. 충북 청주 상당에는 정우택 전 의원이 경선을 통과를 했는데 결국은 윤석열 대선 후보, 최재형 종로 보궐선거 국회의원 후보 이렇게 되는 겁니다. 두분다 문재인 정부 출신 인사고요. 반 문재인 정서 정권심판론 네. 이걸 전면적으로 내세웠다 이렇게 보면 될까요?
1: 뭐 그렇게도 볼수 있겠죠. 근데 이 문제는 이제 최재형 후보가 그러면 종로 보궐선거에서 어떤 목소리를 낼 것이고 어느 정도로까지 그러면 여론의 주목을 받을 것이냐 더 나가서 아 언론이 어떤 식으로 지금 각잡아서 보도를 할 거냐 이걸 좀 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 어, 아무튼 거의 이제 그 대통령 후보와 종로 보궐선거 후보는 러닝메이트 성격을 띠고 있다라고 이야기를 했는데. 근데 관련해서 이준석 대표가 저희하고 이야기를 하면서 네. 이런 식의 분석은 되게 어설프다라고 물론 표현은 이건 아니었습니다만 음흠. 이런 식으로 이야기를 한바가있어요 왜냐하면 그거는 결국은 그 대통령 선거에 묻히는 거 아니냐 이런 취지로 이야기하지 않았었습니까? 저희 네, 인터뷰에서 네. 지금 다른 사람 했던 것을 제가 좀 헷갈리고 있는지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 저는 그렇게 기억을 하고 있는데 과연 종로구 부분들을 어느 정도로까지 그런 부각을 시킬 것인가 이걸 좀 봐야 되겠죠
2: 팔팔사고 님이 대선이 다시 문재인 대 윤석열 구도가 된 건가요 이재명 대 윤석열이 아니고라고 보내주셨는데 네. 요 며칠 국면에서는 정말 문재인 대 윤석열 구도로 뭔가 확 전환이 된 느낌입니다
1: 그게 이제뭐 인제 이제 그 청와대가 이제 전면에 나섰기 때문에 외양은 이제 그런 식으로 나타나는데 지금 중요한 거는 그 등장한 사람들이 중요한 게아니고요 유권자와 그룹이 중요하다고 봐야 되는
2: 거죠. 아. 그러니까
1: 민주당도 바로 그 점에 주목하고 있는 거 아니겠습니까? 네네네. 그러니까 잘 보세요. 어제 정계 과정을 보면 처음에 성명을 발표했던 사람들은 문재인 정부 청와대에 몸 담았다가 국회의 의원이 됐던 사람들이 성명을 내셨습니다. 네, 네. 그리고 나서 민주당 소속 의원 전원 성명이 이어서 나오잖아요. 왜그랬는지 한번 잘생각 해보세요.
2: 알겠습니다. 이렇게 뉴스가 쏟아지는 가운데 오늘 밤 8시부터 2시간 동안 펼쳐질 대선 후보 사인의 2차 TV토론 네. 뜨겁게 지켜보고요. 네. 얘기는 월요일날 좀 나누도록 하시죠. 네. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 국가보훈처가 광복회를 감사를 했는데요. 그 결과를 어제 내놨습니다. 네. 그러니까 국가유공자 자녀에게 장학금을 주겠다는 라 이유로 국회에서 카페를 운영을 해왔는데 이 내용에 좀 문제가 있다 한마디로 이런 건데요. 허위 발주 또는 원가 과다 계상 등의 방법으로 6,100만 원 정도의 비자금을 조성을 했다는 라 거고요. 으흠. 그 비자금 가운데 1,000만 원가량이 김원웅 광복회장 개인 통장으로 입금된 후에 여러 단계를 거쳐서 현금화돼서 사용됐다. 그럼 어떻게 사용이 됐느냐. 광복회 직원 상여금. 김원웅 회장의 한복 및 양복 구입비와 이발비, 그리고 자신이 설립한 협동조합인 허준 약초학교의 공사비와 뭐 장식품 구입비, 이런 등등의 사용이 됐다라는 겁니다. 네. 그리고 또 하나, 음, 골재업체인 백신미네랄이라고 하는 업체가 있는데, 이 업체가 광복회관 사무실을 무상으로 사용을 해온 점도 잡았다고 합니다. 이 업체 관계자가 김원웅 회장과 동서관계인 것으로 이렇게 지금 파악을 하고 있다는 라 거고요. 그래서 수사 의뢰를 했다. 이런 내용이 지금 전해진 겁니다.
2: 김원웅 광복회장의 사퇴 논란이 좀 거세질 것 같은데요.
1: 그렇게 되겠죠. 근데 이거는 뭐 정부가 임명한 자리가 아니기 때문에 광복회 정관에 따른 절차를 따라야 되는 건데요. 총회 구성원의 절반 이상의 발의를 얻어서 임시총회가 소집이 돼야 되고 네. 총회 제적 구성원의 3분의 2 이상이 찬성을 해야만 임원을 이제 해임할 수 있다. 이런 음. 절차 규정이 있거든요. 네. 이걸 좀 따라야 되는 것이기 때문에 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 제가 볼때 포인트는 전체 조성된 비자금이 6,100만 원이라는 거잖아요. 그런데 국가보훈처 감사 결과를 보면 이 가운데 김원웅 회장이 개인적으로 쓴게 1,000만 원 가량이라는 거잖아요. 음. 그럼 5,100만 원은 어디로 간 겁니까? 비자금 가운데. 그래서 그럼 또 그건 어떻게 쓰이게 된 거죠? 그다음에 김원웅 회장에게 개인적으로 가서 쓰여졌다고 라 하는 돈 사용 내역 가운데 뭐가 있냐면 직원 상여금이 지금 있다는 거예요. 이두 대목을 어떻게 이해를 해야 되냐라는 음. 거예요. 그래서 이것이 김원웅 회장이 광복 회장이 된 뒤에 돌출됐던 예외적인 일탈 케이스냐 아니면 관행적으로 이어져왔던 부분이 혹시라도 있는 것이냐 이 부분까지도 같이 지금 점검에 돼야 될 필요가 있다. 네. 이 말씀까지 좀 함께 드려야 될것 같습니다.
2: 네, 그리고 그 광복회관의 사무실에 좀 이렇게 무상으로 네. 쓰였다는 그 업체는 백신 미네랄이 아니고 백산 미네랄, 아, 백산 미이라고 예, 제가 정정을 해드리겠고요. 제가 코로나 아무튼,
1: 때문에 네. <웃음>
2: 아무튼 현재 이제 수사를 네. 의뢰한 상황이기 때문에요 네. 감사 결과보다 더 자세한 상황은 이제 수사를 통해서 좀 드러나야 될것 같고요. 네. 예, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스 와분석이 함께하는 제비 타임즈. 마지막으로 주목할 수는 어떤 건가요?
1: 아 이야기를 빼뜨릴 수가 없는데요. 한국 서부발전 태안 화력발전소에서 일하다가 사망한 고 김용균 씨 사건 기소가 되지 않았습니까? 네. 어, 재판이 진행돼 왔는데요. 일심 판결이 나왔습니다. 업무상 과실치사와 산업안전보건법 위반 혐의 등으로 기소됐던 사람들 거의 대부분이 집행유예나 벌금형 정도 받았습니다. 네. 그런데 오늘 따로 떼어서 이야기를 해야 될 것은 원청업체인 서부발전의 김병숙 전 사장에 대해서 무죄를 선고한 부분입니다
2: 유족들은 잔인한 판결이다 이렇게 비판을 했는데요 왜 무죄입니까 이 사람은
1: 재판부의 판단이 이런 거예요 김병숙 전 사장이 대표이사로 취임한 후에 컨베이어 벨트와 관련한 위험성이나 한국발전기술의 하청업체죠. 네. 한국발전기술과의 위탁용역 계약상 문제점을 구체적으로 인식했다고 보기 어렵고 고의로 방호조치를 이행하지 않았다고 보기 어렵다. 고로 무죄다. 음흠. 이런 건데요. 제가 이 판단에 주목하는 이유가 있습니다. 중대재해처벌법과의 상관성 때문인데 중대재해처벌법의 재정 취지가 뭡니까? 원청업체의 경영 책임자에게 포괄적인 안전의무를 부과하는 것 아니겠습니까 비록 이 사건의 경우 중대재해처벌법 적용 대상은 아니지만 중대재해처벌법이 제정되는데 결정적인 계기가 됐던 게 바로 이 사건이잖아요 그런데 렇죠그 김병숙 전 사장의 책임에 대한 판단은 결국은 법원이 얼마나 중대재해처벌법 취지에 공감하고 있는가를 보는 하나의 가늠자였던 었 거거든요 나온 거잖아요. 네. 엄청 둔감하다라고 하는 사실을 그냥 드러난 거 아니겠습니까?
2: 그러니까요.
1: 이렇게 되면 중대재해 처법이 시행에 들어갔고, 뭐 이제 걸린 데가 이제 재판에 회부가 된다 하더라도 법원에서 전형적인 판결이 나오겠느냐라는 거죠. 네. 물론 한 재판부의 판단을 가지고 법원 전체를 일반화 할 수는 없죠. 다만 그 법원의 어떤 민감도라고 할까요? 이런 것들을 한번 엿볼 수 있어서 지금 드리는 말씀입니다.
2: 네, 그래서 하청업체 유죄, 원청업체 무죄 해서 하유 원무, 무전유죄, 유전무죄랑 다를 게 없다. 이런 의견들이 많이 보내주고 계신데요. 재판부 설명을 좀 읽어봤거든요. 음. 왜 그랬을까? 음. 그랬더니 안전관리를 제대로 하지 않아 참혹하게 숨진 죄 책임이 가볍지는 않다. 음. 하지만 각종 위반 행위가 결합해 사고가 났고 집행유예 이상의 형을 받은 적이 없는 점을 참작했다라고 했는데 (웃음) 그냥 이번에 새로운 기준을 만들어주셨으면 어땠을까요? 아니,
1: 원청업체 사장이 하청업체와 맺었던 위탁용역 계약상의 문제를 구체적으로 인식했다고 보기 어렵다고 라 하면 그 사장은 뭐하러 있는 자리입니까? 그러니까요. 이해가 되십니까, 그 판단이?
2: 이해가 안 됩니다.
1: 넘어가겠습니다. 네. 네좀 조금 달라져야 올라... 네, 될것 같습니다. 네, 목소리 올라가서 죄송하고요. 마무리하죠. 더마까 소고졌습니다 네.
2: 고맙습니다.